0: och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Välkomna alla våra lyssnare. Jag heter Beata Wickbom och är er programledare. Idag gästas vi på podden av en ledare som tillsammans med sina medarbetare har gjort en stor förändringsresa. Utvecklat sin kultur och säkrat upp att ett gammalt företag fortsätter att vara relevant för kunderna även in i framtiden. Varmt välkommen vd Anne Årneby. Tack så jättemycket. Du är koncernchef på Nordic Morning Group. Eh, när du möter nya kunder, vad brukar du säga att du kan hjälpa dem med ni kan hjälpa dem med?
1: Det beror ju lite granna på, därför att vi är ju lite drygt 500 personer och har då tre affärsområden. Så att vi har ju inte bara ett erbjudande. Men vi har faktiskt ett gemensamt why- gemensamt purpose och även ett how för hela koncernen. Så vi pratar väldigt mycket om att we believe in making the world a better experience. Så att försöka och vara med och skapa en upplevelse som är utöver det vanliga.
0: Men man kan säga att ni jobbar med kommunikationslösningar och ni hjälper företag att kommunicera sina varumärkeslöften både till kunder och
1: Okay. Absolut, om vi ska säga vad, vad specifikt varje affärsområde gör så är det datadriven marknadsföring och service design. Och då heter affärsområdet Nordic Morning, finns i Sverige och i Finland. Och sedan så har vi Edita Publishing som jobbar med smart learning. Det är då utbildnings- och läromedel för barn men även vuxna och vi har även juridiska tjänster då. Och sen har vi Edita Prima som håller på med automatiserade processer för kundkommunikation. Och då är det ju väldigt ofta stora företag som behöver på något sätt se till och skapa en samstämmig upplevelse för slutkunden samtidigt som de är lite effektiva då i sin kommunikation.
0: Och av det du berättade så förstår vi att ni har allt kring, från tjänsteutvecklare till programmerare till formgivare och eh, kommunikationsstrateger. <laughs> och när du möter personer som du vill rekrytera mm. vad brukar du säga då att de ska få vara med på för resa med Nordic Morning Group?
1: Alltså det är nog lite samma sak som jag säger även till kunderna därför att Hela samhället håller ju på att förändras. Det här med digital transformation påverkar ju precis allting. Och det är ju viktigt också att förstå att det är ingenting som man kan välja om man ska vara med på eller inte alls. Och då är det så, då kan ju vi som företag erbjuda en spännande förändringsresa. Antingen om man är kund och vill försöka och ställa om hur man jobbar till exempel med marknadsföring på ett annat sätt. För det är ju en ganska radikal skillnad om man jämför med bara bakåt i tiden där kommunikation var väldigt mycket egentligen att pusha ut sina budskap eller sända. Man pratar ju mycket om broadcasting. Och då är det ju så att då bygger man ju upp kampanjer som går ut i olika stötar och så försöker man liksom fånga in då... Någon form av intresse. Nu är det ju mycket mer kontinuerligt. Alltså hela tiden. Bara som du och jag innan vi börjar prata här så, så tar vi bilder. Och du tar en extra bild i mobil för du ska lägga ut det på sociala medier. Och jag gör samma sak. Så det pågår ju hela tiden. Och samma sak det här med smart learning. Det är ju att se till att skapa livslångt lärande. Där då egentligen den vuxna befolkningen måste hela tiden få möjlighet att utvecklas. För att vi har ju byggt upp ett system i världen där man går i skolan och sen så ska man ju lära sig resten så att säga i arbetslivet. Så att det finns ju inga skolor egentligen för, för oss som är vuxna.
0: Så vad säger du till de här medarbetarna som...
1: De som jag vill ska börja ja. jobba... Vad säger du då? Jag vill att de ska komma till oss för att de ska vara med på den här fantastiska förändringsresan. Och också att de ska känna att den kommer ju aldrig riktigt vara över. För vi måste ju hela tiden försöka och hitta hur vi ska göra saker och ting bättre. Och sedan många gånger är det så att man kanske har någon form av kompetens när man börjar- men tanken är ju att det ska fyllas på hela tiden. Och då är ju mindset egentligen mer viktigt än exakt vad man kanske har läst till. Eller vad som står på pappret.
0: Eller som vi sa så här på 80-talet, hire for attitude, train for skill. <laughs> Det, ja, det låter förändring. lite
1: svängigt sådär mycket Ja, jag har nog inte sagt precis så. Men, men jag har sagt att här finns utrymme för den som är intresserad att vara med och forma. Faktiskt både företaget och egentligen hjälpa till och jobba med kunderna. Så vi hjälper dem med omställningen.
0: Så ni ligger ju väldigt nära liksom, hela den här digitaliseringen av samhället och av lärandet. och Absolut. Av ja. Så de får vara med om, om, om en framtidsresa. Vad får jag vara med om hos er som jag inte får uppleva? hos en traditionell it-konsult.
1: Det är jättesvårt för mig att säga precis hur en, en it-konsult jobbar eftersom jag inte jobbar hos någon och har aldrig gjort. Men det är ju så här att teknik och kommunikation och kreativitet håller på och smälter samman på ett helt nytt sätt. Och här ser vi ju att även om man då är en traditionell it-konsult eller ett management-konsultbolag eller som vi faktiskt, en kommunikationskoncern med alla de här olika spjutspetskompetenserna vi vet ju att vi måste försöka få det här att smälta samman till ett annat angreppssätt än vad det var tidigare. Och då är det ju så att en IT-verksamhet försöker naturligtvis hitta kreativa själar som ska hjälpa till. Då, så att de, de kommer från teknikhållet och försöker lägga ihop det här med, med kreatörer. Vi kommer ju från andra hållet där vi ser att vi... Vi jobbar ju redan ganska mycket med teknik men det är främst marketing, technology, artificial intelligence som har liksom med marknadsföring att göra. Men vi försöker ju sedan lägga ihop så att man förstår de här lite längre processerna. För tidigare jobbar man ju som jag sa i kampanjer, det korta stötare. Det här betyder att vi, vi jobbar ju många gånger kanske med cykler som är två till tre år hos en kund. Där fokus kan vara att vi behöver ställa om egentligen allt ifrån vad de har för teknologi för marknadsföring till hur de organiserar sin egen marknadsavdelning. Och det är ju samma sak med, med smart learning där är det ju många gånger så att vi kommer in och så är då motparten ett företag med en massa spännande medarbetare som behöver hjälp att lära sig och träna på nya saker. Och då vet vi att EdTech är ju väldigt mycket artificial intelligence så även om du och jag tar precis samma kurs så anpassar det, det är ju machine learning som anpassar sig efter hur vi fungerar så att vi får inte riktigt samma kurs där när vi går.
0: Så man kan säga att ni måste därmed uppfinna ett nytt arbetssätt där sam, samskapande mellan alla de här kompetenserna blir mer och mer viktigt och det... Absolut. Det är verkligen ett, en, en förmåga ni har- att gifta ihop de här olika kompetenserna.
1: Ja, och också någonstans försöka förstå lite granna- vad har vi själva för personliga drivkrafter? För många gånger måste man ju se till- att man sätter ihop den strategiska riktningen- som då ska på något sätt fånga upp det som sker runt omkring- vad kunder har för nya behov, var samhället är på väg någonstans- och här kommer ju digitaliseringen in. Hur påverkar det- sedan måste vi ju titta på, eftersom vi är ett bolag som har funnits ganska länge- vad är det vi har i vår kultur som är ett plus att ta med sig framåt? Vad är det som inte kanske funkar så bra framåt? Så vi, vi jobbar med de delarna också- och sen naturligtvis den rena kunskapen, det som du, train for skills, sa du. Och naturligtvis är det ju så att här behöver man ju pröva och testa helt andra saker än kanske just speciellt bara det man har varit specialiserad på. Vi ser ju ett giftermål nu till exempel mellan data och analys och content, alltså innehåll som då är skapat av kreatörer. Och det här är ju två helt olika personlighetstyper mm. alltså som oftast. Vad går du
0: igång på, Anna, när du jobbar?
1: Jag går igång på att få lära mig nytt. Och jag går igång på att få jobba med människor. Jag tycker ju det är otroligt roligt med människor.
0: Du, om du skulle beskriva vilken sorts ledare du är. Hur, hur, om någon frågar så här. Vad är du för sorts ledare? Vad säger du då?
1: Jag skulle nog säga att jag är en ledare som är, driver ett ganska visionärt ledarskap. Inte speciellt intresserad av att, att peta i detaljer. Och jag tycker, jag vill empower people. Alltså ge dem möjlighet att växa. Försöker att skapa liksom, stora utrymmen. Försöker att målstyra. Och det här är ju naturligtvis jättesvårt när man driver de här stora förändringsjobben. Eh, För att det är ju så att målet är ju inte alltid hela tiden glasklart. Utan i en riktning. Och så måste man jobba iterativt där man stämmer av hela tiden. Och då är det ju så att vi kan ju inte veta precis exakt vad vi ska göra under två eller tre år. Utan vi måste ju hela tiden stämma av. Och då stämmer vi ju av både emot egentligen vår egen kultur. Det som vi har bestämt att vi tycker är viktigt för oss som bolag. Och det är inte jag som har bestämt det. Det är ju alla medarbetare tillsammans. Och sedan stämma av det mot kundernas behov. Så det där liksom blir ju lite en böljande eh, resa fram och tillbaka. Där vissa dagar kan man nog känna att oj vad glasklart allting var. Och andra dagar inte alls speciellt glasklart. Men, men så är det ju. Då måste man också jobba ganska mycket med sitt självledarskap som medarbetare där jag finns med. Vad... Så jag, jag skulle säga att jag ger stort utrymme. Jag hoppas att det är kul.
0: Mm. Vad, vad är det viktigaste du kan göra som ledare för att skapa tydlighet? När målet inte är så där kristallklart och jättespikat jätte över många år framåt.
1: Så riktningen är ju väldigt tydlig och klar. Dit vi ska försöka röra oss att säga. Men det viktiga är ju någonstans här att det finns faktiskt inte så där jättemycket rätt och fel. Utan om du jobbar nära din kund så finns det ju alltid x antal saker som du måste tänka på. Alltså kunden har ju ett uppdrag som den vill ha hjälp med. Det är ju därifrån kommer och har bett om våra tjänster. Och där finns det ju då någon form av kunnande, förståelse för situationen och förståelse för vad är typ av lösning som vi kan försöka att genomföra
0: hur medarbetare måste ha det. Insikt ja, och ja det. absolut.
1: Och det tycker jag många gånger är faktiskt det som behövs. Därför att om du är lyhörd, lyssnar, men också vågar utmana, för det handlar ju om att också pröva helt nya vägar. Kanske våga och pröva i det lilla inte intresse på att göra jätte, jättestort med en gång. Testa lite i taget och sen utvärdera. Då kan man inte landa så där jätte galet. Det farliga är ju det där man tror att man kan göra en ultimat lösning som man har på att snickra på i två år innan någon får se någonting, då är det ju väldigt hög risk. Mm.
0: Det du säger mm. där är ju så klokt, för det är ju kundinsikt som en sorts ledstång är ju så skönt för alla, Så mm. vi
1: Ja, visst är det så, absolut. Och så
0: kan vi ta oss två steg kolla om det funkar, i då tar vi några steg vidare. Det är mm. ju ett härligt sätt att jobba på när du blir upplärd på det. Sen vill du inte jobba Nej, och,
1: det, och jag är ju upptränad på det här förstås. Eftersom jag kommer ju också ur väldigt mycket det här med att, att jobba nära kunden. Men det är ju faktiskt förvånande tycker jag under alla mina år som jag har varit ledare. Hur många det är som tycker att det är läskigt. Och läskigt att fråga kunden vad de egentligen tycker. Och då ska man ju veta att under alla år. Tänk hur mycket pengar man har lagt ner på marknadsundersökningar. Mm. Men då får ju kunden vara anonym. Men det, det är väl mycket bättre att få veta. Vad, är det, vad vill du att jag ska göra annorlunda för att det här ska bli bättre? Det blir ju ett, ett fantastiskt partnerskap om man kan prata så öppet och ärligt hela tiden.
0: Eh, när du kom in i bolaget i januari 2017, då var det ganska så spretigt och inte så lönsamt och inte så happy bolag kan man väl säga. Vad var det första du gjorde? Jag tycker alltid det är en sån härlig fråga för... Du kommer där, du är engagerad, du ska byta jobb. Mm. Nu ska jag börja. Annas första dag och första vecka på jobbet. Du har ju gjort det här några gånger. Kommit mm. in i verksamheter och vänt dem. Och mm. Tagit ett helhetsgrepp. Vad är det första du gör?
1: Här ska man ju säga att det här var faktiskt också en lite annorlunda situation för jag hade suttit i styrelsen och jag satt i styrelsen sedan i början av 2015 så att jag kände ju till bolaget, hade lärt mig en hel del men ifrån en rådgivande roll för i styrelsen är man ju aldrig så, så långt inne som när man är operativt ansvarig så att i och med att det var klart att jag skulle bli den nya chefen, det var det faktiskt i mot slutet av augusti. Men det blev inte officiellt förrän i slutet av oktober. Så satte vi igång en del jobb under hösten 2016. Så vi gjorde faktiskt en kulturell due diligence på hela gruppens alla medarbetare. Och då var vi tolv stycken företag och strukturen var ett holdingbolag.
0: Jag måste bara stoppa där, mm. en due diligence är en genomlysning av ett bolag, ur oftast är det finansiell genomlysning, så att en köpare av ett bolag till exempel ska veta vad är det jag köper, finns det här, mm. men vad betyder en kulturell
1: det betyder ju att du ska egentligen kunna lyfta fram det som är det positiva men också det som är det negativa i kulturen. Försöka att hitta en röd tråd någonstans. Vad är det det här bolaget har för kultur egentligen? Och det är ju det man ser egentligen är det som är det svåraste för alla företagsledare världen över just nu. Det är det som ökar i alla undersökningar. Det alla säger som är någon form av C-level. Kulturen är det absolut och
0: vad ställde ni för typ av frågor för att göra den där genomlysningen?
1: Ja, det var faktiskt ett helt gäng och vi tog ju också extern hjälp så att eh, ingen ska uppfatta att det, att det är vi från ledning eller styrelse som är inne och försöker att styra det här utan man verkligen ska kunna berätta. Vi, vi frågade eh, mycket om eh, vad tycker du kulturen präglas av? Vad är det som är de positiva delarna? Vad är de negativa delarna? frågade också lite granna vi gjorde en del visuella övningar om de fick eftersom det här var ett holdingbolag med tolv stycken företag om du själv skulle sätta ihop alla de här tolv på ett annat sätt hur skulle du gruppera dem utifrån att du tycker att kulturen ser ut så det var både gruppdiskussioner, individuella djupintervjuer och lite sådana här då, jag vet inte vad man ska kalla de här visualiseringsövningarna men jag tror ni förstår vad jag menar. Man försöker liksom få människor att och få upp det som ligger lite mer under medvetet. Mm.
0: Va, vad var det viktigaste du fick veta då?
1: Det var flera olika saker. Dels så var ju det man ansåg var de positiva sakerna och det som kom ut jätte starkt, då blev det sådana här, här ordmål som du ser, när hur många är det som har svarat ett visst ord, och ju större ordet är, desto mer betydelsefullt det är det då. Och då hade vi learning och change, som de två jättestarka, positiva orden. Som
0: präglade organisationen. Ja, precis.
1: Mm. Och på tredje och fjärde så kom growth och future. Sedan på de... Det var ju
0: inga fegisar nej, eller tråkmansar. Nej, jag och jag
1: måste säga att jag blev jättepositivt överraskad. Det var nog inte alls vad jag hade trott skulle komma faktiskt. Och sedan på den negativa sidan så var det no vision och no leadership. Det var jättetydligt.
0: Så de sa att vi skulle kunna göra massor men vi vet inte vart vi ska och inte riktigt någon som tar led.
1: Nej, och samtidigt ska man ju säga att då hade man ju ända fram till dess valt att driva verksamheten som ett holdingbolag. Och då är det ju inget konstigt att man säger att det inte finns någon vision eller något ledarskap på den övergripande nivån. För det ska ju finnas i varje litet företag. Men det är klart, här är det små företag som har drivits upp av en entreprenör. Och ihopköpta över en ja, tid. och sålda då till en annan ägare. Och det är klart att de som jobbar i det här företaget måste ju förstå någonstans varför ska vi ägas av dem där Mm. Och om fattar man inte det, ja då blir det inget annat än de där va? Eh, och, och det var ju det som var hela grunden, att hur, hur ska vi forma det här? Är det så att vi ska vara ett holdingbolag? Ska vi vara 12 stycken? Men det blev ju tydligt eh, när vi hade med oss det här. Och sen då när jag börjar i januari 2017 så börjar jag ju med, eh, för det är ganska uppenbart att vi inte ska se ut som ett holdingbolag. Så att jag börjar med att vi eh, tillsätter en strategigrupp som består av 15 personer. Och då är det ju egentligen alla vdarna och de som sitter på gruppfunktion. Och sen slutade vi ju ha koncernledningsmöte. Så att den här strategigruppen blev då både ansvarig för strategiska jobbet framåt och även att följa upp en del operativa saker då som månadsresultat och hela det Och vad hände då? Ja, alltså nummer ett var ju så här att de här människorna hade ju inte jobbat tillsammans förut. Så det blev ju jättespännande. Så vi fick ju börja med att lära känna varandra. Ordentligt, alltså göra presentationer, börja och berätta mer vilka vi är. Inte bara vad vi har för titlar och vad bolagen som man sitter i gör. Utan verkligen börja och visa. Och sen gjorde vi väldigt mycket olika typer av övningar för att kunna hitta fram till hur, hur vill vi vill att det här ska bli. För det är klart, all den här inputen som vi fick med oss, det var ju som ett stort smörgåsbord. Sen måste man ju ändå, vardandes en, en ledande gruppering, diskutera... Ja, men vad är det vi är kapabla till då? Vad tror vi ska kunna fungera och inte? Och sen sa vi också det att vi kommer att köra en iterativ strategiprocess. Ja, precis. Tack snälla. Så att det betyder att vi tar ut riktningen först- och ser om det är några strukturella förändringar. Och sen när vi får okej på det ifrån styrelse och även stämmer av det med alla medarbetare representerar för allihopa. Så börjar vi att borra och drilla i hur de här olika delarna behöver förpacka sina erbjudanden. För då behöver vi blanda in kunderna ännu mer och jobba alltså hypotesdrivet och testa. Och så då var så.
0: vadet inte riktigt klart? Nej vi
1: lämnade faktiskt vadet mm. åt sidan därför att. Mycket av förändringsresor handlar ju om att man oftast beskriver sitt vad i dåtid. Så att när jag gör den här presentationen ibland så, så visar jag också vad var det vi sa att vi gjorde då när vi stod precis här i början. Och det är inte riktigt det som det blev sen. Därför att här är det perceptionen och, och liksom lite grann hur våra hjärnor fungerar som gör att det är så himla svårt- och kunna beskriva någonting som man kanske redan har börjat transformeras till och som har en bäring i framtiden. Så ungefär kan jag säga att det vi sen till slut kom fram till, det tog ju kanske en 6-7 månader med väldigt mycket liksom itererande med våra kunder. När vi hade satt det då kunde vi se, ja vi har ungefär kanske 40-50% procent av vår omsättning redan så som vi beskriver det på det nya sättet. Men vi kan också då börja att dra oss mer emot den riktningen. I förra
0: podden gästades vi av två personer som pratade om att vi gör alldeles för många to-do-lists och för lite to-be-lists. Mm, <laughs> och det tycker jag var en bra mm. läxa. Att ja. Hur ska jag vara? Och sen räknar vi baklänges vad ja. jag behöver göra för att ta
1: mig dit. Precis. Och det var ju lite faktiskt precis som vi gjorde. För det är ju det som är lite problematiskt många gånger med finansiell uppföljning. Att du vet ju inte om pengarna kommer ifrån den del av erbjudandet som du ska göra mindre av. Eller den del du ska göra mer av.
0: Så när jag hade gjort den här kulturella DDN så... Hade eh, du mer insikt om vad det fanns för kultur? Mm. Och sen vad drog ni för, och så började ni prata om vart ni ska mm. med tillsammans med kunderna. Vad skulle du säga att det är för kultur ni behöver då för att kunna göra ett bra jobb för både medarbetare och kunder?
1: Ja, vi har ju Efter att vi fullföljde så att säga, hela strategiprocessen så, och, och satte allt det på plats. För då blev det ju faktiskt att vi fusionerade. Fyra stycken byråer till ett affärsområde. Vi behöll en, ett bolag som ett affärsområde. Och sen blev det ytterligare. Så vi tre affärsområden idag. Och sen var det fyra bolag som vi behövde sälja av. Mm. Och det tar ju en liten stund. Så att när vi hade gjort färdigt det i slutet på 2017. Så, på, så påbörjade vi egentligen resan med att titta på. Vad är det för kultur då som vi vill bygga tillsammans? Mm. Och då började vi faktiskt med att utgå ifrån varje individ. Därför att det är, ju, det är ju människorna egentligen som summerar upp till kulturen. Så att varje person behövde lista ut mycket, mycket mer. Vad är mina personliga drivkrafter? För annars så blir det så lätt att det blir de här tre orden som någon ledningsgrupp har kommit fram till och, och Ja, tryckt upp en t-shirt och målat på en vägg. Och det, det, det blir ingen resonans hos medarbetarna. som börjar med att fundera på vad är det som är mina personliga... Och sen hur
0: aggregerar ni det till en gemensam arbetskultur?
1: Ja, sedan så var det ju en mängd olika övningar. För först måste man ju börja liksom att förstå. Och då är det så att vi, vi jobbar då med ett värderingsträd. Och det här är ett företag som heter Self Leaders som vi jobbar tillsammans med. Och det bottnar egentligen i, i forskning. Forskning kring eh, psykologi och, och hur människor fungerar i grupp mer eller mindre. Så att utifrån att alla hade fått göra sitt träd sen kom det flera övningar som så småningom utmynnade i då att vi började att summera upp egentligen vad alla de här personliga värderingarna blev. Och med det som utgångspunkt så tittar vi sen hur vi skulle balansera upp det så att vi fick liksom tillräckligt mycket extroverta egenskaper mot introverta och så vidare va? Och sedan så, så bad vi alla medarbetarna att titta på om vi skulle formulera det här till värdeord eller någonting. Hur skulle det kunna bli? Det kom sist. Det kom sist, mm. ja. Och då blev det så att det blev inte faktiskt värdeord utan det blev sex stycken guiding principles för oss. Som mer visar på beteende och vad vi vill bli.
0: Kan du dela några sådana principer med oss?
1: Ja, kan jag göra. Den första är be you, be curious. Som jag tycker är jättehärlig. Och, och den har den vi... låter som
0: den kom från dig.
1: <laughs> ja fast den, den här är jättestark i hela eh, organisationen. Här tror jag att man kan se redan det här learning och change väldigt, väldigt tydligt. Sedan så har vi we trust and respect. För det är klart att det måste bygga också liksom på eh, förtroende. Och att man också för att kunna be you och be curious så måste du ha den. Väldigt tillåtande
0: kultur. ja. Och, och trygg, sen, kultur, ja, trygghet.
1: Ja, mm. precis. Och sen kan jag ta en tredje också då. Det är be an accountable daredevil. Handlar väldigt mycket om att våga testa olika saker. Eh, och våga ta ansvar för att man kanske testar också nya grejer. Mm. Vi har också en fail fast laugh and learn- som också är liksom lite på, på samma tema. Så att du hör ju lite grann liksom att det handlar väldigt mycket om- att, att försöka att jobba och testa och ja, lära sig. Vara en lärande organisation mer eller mindre.
0: Um, vad är det viktigt nu framåt då att fokusera på- för att uthålligt lyckas? För det finns ju alltid ett intresse. Det har inte gått så jättelång tid. Det finns ett intresse i början- alla får mycket uppmärksamhet, vi lägger tid på vår förändringsresa. Om det här ska lyckas att, att, att ta er vidare de närmaste tio åren. Vad, vad ser du som högsta ledare är viktigt att hålla i för att det ska lyckas?
1: Mycket handlar ju om att kunna liksom, eh, länka ihop det här så man förstår hur de här guiding principles som jag pratar om här. Hur förhåller det sig till –kundrelationen och när jag jobbar nära min kund. Så vårt nästa steg är ju att vi nu ska gå ut och börja prata med våra kunder. Inte anonymt, utan verkligen hur teamet som jobbar med en specifik kund– ska kunna förbättra sig ihop med kunden så man känner att det verkligen är ett riktigt partnerskap. Blir det blir vi...
0: kundens kultur och gemensamma kultur med er. Ja,
1: precis. Och också att vi utvecklas tillsammans. Så det är faktiskt vårt nästa steg. Och sen kommer vi ju fortsätta att jobba och egentligen handlar det ju om att titta på hur vi lyckas och förbättra oss hela tiden. Så det är ju inte så att det här tar slut. Utan det är ju så att när vi kommer att ha jättehögt på vissa av de här guiding principles så kanske det är några andra som backar undan. Alltså lite som man utvecklas som person över åren också. Du vet själv liksom att man kanske har varit jättemycket åt ett visst håll- och, och vill testa vissa grejer när man är yngre. Och sen börjar det där liksom skifta lite med åren- och, och det kanske familj kommer i fokus. Och så. så fungerar ju en organisation också. Så egentligen är det inte fråga om att man ska skåra superhögt på precis allting- utan man ska kunna följa temperaturen i bolaget.
0: Vad har du för verktyg eller hjälpmedel- som du, du använder för att just följa organisationen och individernas utveckling. Har du ju några digitala verktyg? Ja,
1: alltså vi har ju vårt det här värderingsträdet till exempel. Det är ju digitalt. Och det är det ju så att det rekommenderar ju vi att man gör om. För det är ju så här att gör du om det ungefär var sjätte månad. Så kommer du se själv hur olika saker tonar upp och tonar ner. För dig själv som individ. Vi checkar ju in i varje möte med att välja ett ett ord och också försöker att säga liksom något personligt för att öka närvaron mellan människorna i rummet.
0: De som inte vet vad checka in betyder, kan du beskriva? Det,
1: ja, det är så här att då, då checkar man in och säger så idag känner jag att jag vill välja eh, vi kan säga då mod, courage. Och det vill jag välja därför jag tycker att det känns jätteviktigt utifrån. Och så berättar någon då, det kan vara att man vill vara väldigt privat. Det kan vara någonting att man säger jag känner att jag är ute på lite svag is. Jag testar nya saker som jag inte provat förut. Jag hoppas att ni runt omkring stöttar mig i det här. Eller också att man har en utmaning jobbmässigt. Och så går man liksom bordet runt. Det är väldigt kort så. Och det är ju för att det här, hur fånigt det än kan låta. Men det ökar närvaron något enormt i rummet. Om man liksom lämnar det som är utanför. Och verkligen är med de som sitter där.
0: Jag tycker inte låter fånigt alls. Men... Nej men jag
1: tänker på om någon lyssnare tänker så här checka in och sitta och prata om ett ord. Så där. Men, men om man har gjort det några gånger så kommer så kom man upptäcka att det här ger en, en väldigt annorlunda stämning.
0: Och skapar mera insikt om en som finns i rummet ju också. Absolut. Om vi nu ska skapa en trygg... Mm. Och tillåtande kultur att jobba i.
1: Ja, och också kanske att lite granna eh, försöka hitta det gemensamma fokuset. För ibland är det ju så att om någon checkar in med ett väldigt personligt och, och kanske har jobbit i, i sitt eget privatliv så kan ju de andra vara lite mer förlåtande under den perioden. Så att det skapar ju liksom en öppenhet och en transparens. Sen är det det vanliga, du frågar om hur vi följer upp. Ja. Då gör vi ju liksom eh, sådana här pulsmätningar och det gör vi ju varje kvartal. Och så kommer de här lite mer djuplodande eh, med lite längre intervall. Då.
0: Och hur ser ni till att man liksom stänger den där feedback Att ledarna verkligen eh, fångar upp alla medarbetarnas businessmål och önskemål? Och... Det gör
1: vi ju hela tiden i de, de respektiva affärsområdena så är det ju de ledningarna och sen... Så, så fortsätter man ju så att säga och har olika möten. Det beror ju också på vad det är för typ av feedback som man får. För vissa saker kan ju vara eh, ganska enkla åtgärder. Medan andra är väldigt avancerade. Som kräver att man nästan lägger upp som ett program för att åtgärda. Eh, det kan ju vara så att några säger så här. Nej men vi känner att den här delen av erbjudandet flyger inte riktigt. Vad ska vi göra? Och, och då får vi ju vara lite mer långsiktiga. Och försöka borra upp det där på ett helt annat sätt.
0: Mm. Du pratar om självledarskap och mm. att det är sättet som ni förflyttar er framåt. Um, vad är kärnan? Varför, varför är, vad är styrkan i det som förändringsverktyg skulle du säga?
1: Alltså, styrkan i det handlar ju väldigt mycket om att det är människorna själva som driver och väljer fokus inom ramen för, för det vi håller på med. Du kan ju inte jobba hos oss och kanske ha en helt egen agenda under dagen- utan det måste ju röra sig kring det vi de facto gör för våra kunder. Men annat, det handlar om att du får nyttja dig själv. Och då kan du ju också nyttja det som du är duktig på- och kan förmedla till andra- och också jobba med teamet. Men det betyder ju också någonstans att man tar sitt eget ansvar. Istället för att det alltid ska vara en ledare som de facto kanske talar om. Nu ska du göra precis det här eller det här eller det här. Så som det har varit väldigt mycket i produktionsinriktad verksamhet. Va? Mm.
0: Bolaget är ju ett av Finlands äldsta. Mm. Och samtidigt ser ni nu mer ett hypat AI-bolag. Mm. Um,
1: inte bara AI, jag skulle säga att vi också jobbar väldigt mycket med tekniska plattformar. Men, men det är helt riktigt. Mm.
0: Förutom att jobba med kulturen, mm. vad har varit byggstenarna eller de viktigaste ingredienserna i den här um, förändringsresan som ni är inne på? Ni är ju inte färdiga.
1: Nej, hon oh, är vi inte färdiga. Mycket handlar ju om också att förstå var världen är på väg och också den teknologi som faktiskt påverkar hur man gör marknadsföring eller inom edtech. Eller för all del när man tittar på hur man automatiserar processer och för kommunikationstjänster. För där är det ju väldigt mycket som man pratar om vad man faktiskt kan automatisera eller inte ska automatisera som kanske då ska vara på ett annat sätt. Så det är klart att vi måste hela tiden hålla oss i framkant när det gäller då teknik. Och då är det ju så att vi utvecklar inte egen teknik utan vi har ju partners som vi vill utvecklas tillsammans med. Så där är ju en oerhört viktig del... Och Precis som med kunder. Var väldigt nära våra partners. Mm.
0: Mm. Och insett teknik blir en kärnkompetens faktiskt.
1: Absolut mm. visst är det så. Och där du får ju också en väldigt fin avstämning. Med de här olika partnerserna. Om, om vi upplever att vi är på väg åt samma håll. Eller om det är så att det är helt eh, annorlunda. För då ska man väl ta sig en liten funderare.
0: Så eh, kultur som gör att ni vågar ta risk. Och vågar eh, lyssna. Och som gör att ni lyssnar väldigt mycket. Och ligger väldigt nära kunden. Mm. Och sen... Kunna mycket om hur ny teknik fungerar och kunna applicera den. Vad är den tredje viktigaste faktorn?
1: Nej, det är, nu, är det så att nu sitter du och beskriver vårt how. Därför att så, vi, vi formulerade ju ett gemensamt why och även ett gemensamt how. Så att när, när vi började titta på vår historik som du pratar om här att vi grundades 1859 och då är det ju faktiskt den första industriella revolutionen som pågår för fullt och vi är kvar nu när vi kommer in i den fjärde då, då har vi sett vad är det vi verkar jobba med hela tiden för att klara av och, och, och faktiskt vara med och vara i framkant och det är precis people and technology och det är klart People är ju inget annat egentligen än kulturen. Därför att vi människor kommer ju och går någonstans. Va? Men kulturen är ju det som formar hur bolaget fungerar som organism. Mm. Mm.
0: Men jag skulle säga när jag lyssnar på dig att det är människor och kultur. Och sen är det att inse att man måste ha ett, ett arbetssätt
1: Absolut. som får
0: dem där samman. Alltså mm. vi... I många tjänsteföretag om man får allet så tycker jag att vi, liksom, vi tror att folk ska kunna jobba bara mm. så skulle du aldrig säga om de jobbade i en produktionsmiljö bara gå in och tillverka lite cement mm. men lite så är det i många tjänsteföretag mm. och jag hörde så att ni är väldigt medvetna att jobba med det här att skapa friktion att, att ha tvärfunktionella grupper och mm. Vi har mycket. faktiskt... How
1: it är ännu lite längre. Så att det heter... We, ch We challenge established ways of thinking and working. Uh. Using people and technology. Så precis. Men du beskrev det så vackert på svenska. Och det är precis det här. Det är ju friktionen som gör att man också lär sig någonting annorlunda. Och friktion betyder att någonting är i rörelse. Så att det, det är ju fantastiskt.
0: Och då undrar jag också... Um... Om vi tittar på det som den här podden eh, handlar väldigt mycket om- är ju eh, engagemang- mm. eh, Använder ni det uttrycket internt? Säger ni medarbetare engagemang?
1: Ja, oh ja, vi har ju till och med de här lite längre undersökningarna som är lite mer djuplodande. De heter ju Engagement Surveys mm. som vi gör väldigt mycket.
0: Vad tittar ni på då för Ja, Då faktorer. tittar
1: vi ju väldigt mycket på hur eh, engagemang och, och hur nära vi ligger egentligen det som, som vi har bestämt i vår egen kultur. Och vad som är viktigt och vad som också påverkar egentligen eh, våra affärer. Vad som är viktigt. –överhuvudtaget.
0: –Hur ser det ut?
1: –Det ser väldigt bra ut, skulle jag vilja säga. Vi har precis faktiskt ut. gjort en, en stor sån här undersökning i hela gruppen. Så det ser väldigt bra ut. Men man ska ju alltid vara på det klara med att när man gör de här undersökningarna– –så är det för att man letar efter de saker som man vill förbättra. Och då är det också väldigt viktigt att man vågar lyfta fram dem– –utan att det för den skulle låter som att man bara letar efter problem– det är ju lite det som är den, den stora balansgången här. För det är klart att det som fungerar bra och som människor gillar att göra. Det måste man ju värna om att man gör mer av. Och sen ska man försöka förbättra de här andra delarna.
0: Mm. Jag kanske eh. sluta med något.
1: Ja, absolut. Det, där tycker jag att du säger något superviktigt. För det är ju en av de svåraste sakerna för människor. Att sluta göra vissa grejer. Det, är, det sitter så djupt rotat att sluta upp med vissa dumheter. Det är, det vet vi från Vad kan ni privat? göra mer
0: av för att, för att förstärka engagemanget?
1: Jag skulle säga att vi behöver jobba ännu mer på samarbete. Och då menar jag samarbete som du säger här mellan att det är tvärfunktionella grupper, att det är emellan kanske inte exakt samma typer av kunskaper där man då kommer från helt olika perspektiv betraktar egentligen problemställningen helt olika. Därför att det är där man behöver gnuggas ganska mycket för att sen kunna hitta en lösning som gör skillnad. Och det är ganska jobbig del när man Börjar och gnugga. Och liksom, vad är det för problem vi försöker lösa egentligen? För de flesta av oss människor är ju också fruktansvärt snabba på att rusa på lösning. Va? Eh, och, och där vi gillar den... inte
0: hålla oss i osäkerhet Nej,
1: inte alls. Och den kan ibland också då bli väldigt jobbig. när det ska, För det är klart att det ska hetta till lite grann också när man diskuterar och så. Och då vill folk gärna snabbt säga att vi gör så här. Så, så blir det bra. Mm.
0: Så ni borde bygga mer engagemang För att befinna sig i osäkerhet?
1: Jo, men det tror jag att de flesta människor behöver hjälp med. Därför att vi, vi mår ju inte heller riktigt bra som individer och vara i den där osäkra delen. Så det är klart att vi per automatik, så är liksom hela konstruktionen av människan, vi vill in i det lite mer sköna där det är trevligt och, och, och sådär. Va? Men där kommer vi inte lära oss lika mycket.
0: Hur ser du till att utsätta dig för, alltså sätta dig i det lite mer? otrygga, nya där inte du har alla svaren för där växer ju du också som ledare
1: alltså nummer ett handlar det ju jättemycket om att, att vara hos medarbetarna jag försöker att lyssna på dem så mycket som möjligt idag har jag till exempel haft ett stort möte <går> i Sverige på det svenska kontoret och jag får ju fantastiskt fin input ifrån medarbetarna och då är det ju som sagt saker som de vill förbättra och som där de också säger jag är ledsen om jag kommer och låter negativ nu och så, men, men egentligen är jag Avsikten att de bara vill att det ska bli bättre. Och det är jag oerhört tacksam för. Mm. Sen försöker jag ju vara ute och gästföreläsa. Berätta om vår förändringsresa. För att då är det ju väldigt ofta människor. Som börjar att ställa massor med frågor. Eh, fråga som du om... inte
0: alltid jag svarar på. Nej men så
1: herregud, ja. det är det. Herregud. Det är det, det som är, som är ja.
0: uncomfortable. Så är det
1: absolut. Och också att de ifrågasätter. Vi frågar varför gjorde du så där, Skulle du inte gjort så där istället. Och, eh, så man får igång en dialog. För det är ju så att det finns ju inte exakt ett recept som du kan använda hela tiden. Jag har ju jobbat med förändring hela mitt liv och det är ju inte så att varje förändringsresa där jag drar upp liksom, så här ska det gå till ur, ur handväskan och så rullar vi på utan det, det är ju vissa parametrar som man behöver titta på det vill säga hur ser omvärlden ut, konkurrenterna vad är det för typ av arena vi ska agera på, alltså strategi kapabiliteterna och kulturen sätta ihop de delarna
0: hur ser du på kopplingen mellan engagemang och innovation? Kan du se att när vi har högt engagemang så vågar och kan och vill fler personer komma med nya idéer. Och... Finns det en koppling däremellan?
1: Ja det gör det definitivt. Men jag tror också att vårt svenska ord eh, engagemang kan väldigt lätt bli lite för glätt. I sammanhanget därför att det är ju just där som vi pratar om att när det blir friktion mellan människor när de här olika perspektiven krockas med varandra det är ju då innovation kan uppstå och så har vi då den här motvikten att vi människor ogärna förhåller oss i det här tillståndet tillräckligt länge och det är ju det vi måste träna på. Därför att det, jag tror inte det första folk tänker på- när man är i den här lite obekväma delen av processen- ovan engagerad. Jag tror faktiskt inte det. Utan de flesta känner någon skräckblandad förtjusning mer. Mm. Mm. Och det är när man börjar och sen känna att det är mer och mer- att det har hänt en massa saker med en själv som individ- och även att vi gemensamt som team- helt plötsligt börjar göra något som vi kanske inte trodde att vi kunde- vi överträffar oss själva. Då börjar den där goda spiralen. Men jag tror det är väldigt svårt att liksom... Eh, du läser ganska mycket att alla pratar om att vi ska vara så happy-happy och, och så. Men jag tror ju att förändring är faktiskt ganska smärtsam. Och den eh, forskning som vi jobbar ganska nära då, den pratar ju om att pain plus reflection equals development. Ungefär som när man tränar hårt på gymmet. Va? Du får träningsverk. Mm. Det är lite samma sak här. Va? Det, det, det kommer vara lite tufft. Men belöningen är ju fantastisk. Va?
0: Tack Anne Ånerby, vd Nordic Morning Group för att du var med oss. Och tack alla ni som lyssnar Ni är ju nästan 30 000 nu. Det tycker vi är jättekul. Vi hörs i nästa avsnitt. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige.